0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать! На прошлой неделе я анонсировала довольно масштабный выпуск и сделала пару намеков на то, про что он будет. Ну да, честно сказать, намеки я делать особо не умею, поэтому, думаю, все успели догадаться про тему сегодняшнего выпуска. Ну да ладно. И да, сегодня мы поговорим о братьях Крей. Это одни из самых известных преступников Англии, которые держали на себе, по сути, весь преступный теневой мир. Кроме того, они организовали банду фирма. В России о них подробно узнали в 2015 году после выхода фильма «Легенда» с Томом Харди. Думаю, вы тоже видели этот фильм, по крайней мере, по его мемам. Да-да, те самые мемы с танцующим и недоумевающим Харди – это именно из фильма «Легенда». Однако, несмотря на то, что фильм довольно интересный, он очень хорошо снят, он мега-классный, вообще я его обожаю, смотреть его без каких-либо знаний о братьях достаточно трудно, потому что непонятно, кто с кем воюет, почему, зачем, а фильм буквально вбрасывает тебя во все события и не дает почти никаких объяснений. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться, кто вообще эти братья Крей, как прошло их детство, юность, узнаем про их успехи и провалы. В общем, поговорим обо всем, что было до событий фильма. Ну и также после этих самых событий. Давайте же начнем. Итак, сначала немножко, так скажем, обобщим, немножко общей информации. Близнецы Крей – это преступники, а также братья-близнецы, которые в 50-60-х годах XX -го века контролировали большую часть организованной преступной деятельности в Лондоне, а также организовали банду под названием «фирма». Вместе с фирмой они совершали различные преступления, начиная от грабежей, заканчивая убийствами и поджогами. Однако, несмотря на свою теневую деятельность, они также вели довольно светскую жизнь и были чуть ли не звездами. давали множество интервью, да и, в принципе, среди, так скажем, обычных людей были известны как хорошие, грамотные бизнесмены. Вот так вот. Ну а теперь немножечко про их детство. Ронни и Реджи Крей родились 24 октября 1933 года. Известно, что Реджи был несколько старше своего брата Ронни, там буквально примерно на 10 минут. Кроме того, в семье был еще третий брат, старший, которого звали Чарльз Джеймс Крей. На момент появления близнецов ему было 6 лет. И да, его фигуру как-то недооценивают почему-то. В том же фильме «Легенда» про него почти ничего не было сказано. Точнее, даже, по-моему, вообще ничего не было сказано. Однако он сыграл очень весомую роль в биографии близнецов. Как же проходило их детство? Ну, во-первых, известно, что оба близнеца в детстве тяжело переболели дифтерией. Это довольно важный факт, потому что впоследствии у одного из братьев, у Ронни, будет выявлено тяжелое психическое расстройство, и одной из причин развития этого психического расстройства называют именно перенесенную в детстве дифтерию. Что же касается их родителей, отца звали Чарльз Крей, и он на самом деле мало участвовал в жизни своей семьи. Все потому, что его работа была связана с разъездами, и поэтому он очень редко видел своих детей. Поэтому часть заботы о близнецах, да и в принципе о детях, заменяет дед, которого звали Джимми Ли. У него также было очень интересное прозвище ⁇ пушечное ядро. Он был довольно хорошим боксером. Это тоже важный факт, потому что впоследствии близнецы также э, будут, так скажем, участвовать в, в спортивных, так скажем, достижениях. А, собственно говоря, да, именно пушечное ядро отвел братьев-близнецов на бокс. В то время это было довольно популярное времяпровождение, ну и, в принципе, что было еще делать в то время на улицах. Собственно говоря, братья даже добились своеобразного успеха в этом спорте. Если бы не преступная карьера, они даже могли бы стать, если не суперзаменитными спортсменами, то по крайней мере просто успешными. Ходили даже слухи, что тот же Реджи Крей никогда не проигрывал в боях, да и в принципе о, таком, о такой звериной жестокости братьев на ринге действительно буквально ходили легенды. Однако все решила армия. В 1952 году они были направлены в королевскую пехоту. Однако надолго там задерживаться не собирались. Во-первых, да, они не хотели служить, да и опять же их отец был известен тем, что всеми силами пытался избежать службы в армии. Поэтому близнецы, так сказать, решили повторить его достижения. Буквально в первый же день они решили уйти оттуда и вернуться в ист -Энд. Их несколько раз пытались арестовать и в конце концов передали армии. Их даже после побега заключили в лондонский Тауэр, а после перевели в военную тюрьму шептон малет за то, что они, собственно говоря, много раз избегали. Однако даже в тюрьме Поведение братьев было крайне плохим, и они всячески просто всех выбешивали, устраивали поджоги матрасов, избивали охранников, показывали какие-то непристойные штуки, в общем, совершали всякую дичь. В конце концов, их перевели в общую камеру, там они напали на охранников и совершили побег. Опять же, их снова поймали, снова вернули обратно. Но они так успели всех задолбать, что их решили просто уволить из вооруженных сил и, в принципе, не брать в армию. То есть, фактически, своего не добились и служить не стали. Они вернулись обратно, однако их, так скажем, не слишком... Хорошая слава уже разнеслась по городу, а потому в боксеры их больше не брали. Никто не хотел связываться с такими уже отвязанными преступниками, поэтому братьям брать ничего не оставалось, кроме как обратиться к миру криминала. Тогда они занимают денег у своего брата и покупают бильярдный клуб в Mail End. Это... Небольшое, так скажем, место и не очень популярное, однако там они впервые разворачивают ну, полномасштабную, так можно сказать, преступную деятельность. Там они занимаются крышеванием и вымогательством. Одни они, понятное дело, вначале не могут совсем справиться, поэтому они работают на Джей Мюрре, еще одного известного э, преступника. Некоторое время они так и работают вместе, они, так скажем, завоевывают себе потихонечку славу, а на деньги, которые получают от ограблений, поджогов, угонов и так далее, приобретают э, другую недвижимость, ну обычно клубы какие-то и горные и так далее. А, также в то время начинает формироваться очень тяжелый характер Рони. Да, уже тогда становится понятно, что он отличается слишком агрессивным поведением. Рони также получает прозвище «полковник». И в 1956 году во время конфликта он даже простреливает оппоненту ногу. А, тот обращается в полицию, однако дело быстро заминается. Это все-таки не помогает избежать ему проблем. И буквально в 1960 году, через 4 года, его все-таки заключают в тюрьму на 18 месяцев за вымогательство. Там психическое состояние Рони совсем ухудшается, его отправляют на психиатрическую экспертизу и ставят диагноз параноидальная шизофрения. До конца жизни Рони будет страдать от этого заболевания, пить лекарства и, в общем-то, возможно, это заболевание тоже поспособствует тому, что он умрет в возрасте. Чуть больше 60 лет. Что же касается Реджи. На самом деле заключение брата только способствовало развитию его карьеры. Он завоевывает все больше влияния и получает ночной клуб под названием «Исмеральдес Барн». Это усиляет влияние братьев Крей, если конкретнее даже Реджи Крей, и делает его, ну так скажем, довольно известным человеком. Там он начинает вести уже свои дела, кроет преступников, выдает, так скажем, кредиты игровые и так далее. Кроме того, тогда же завязывается знакомство с Ричардсонами. Это еще, одни, еще одна, так скажем, банда, состоящая из братьев Чарльза и Эдварда Ричардсона. Кроме того, в банде состояли Джордж Корнел не забываем его имя, и Фрэнк Фрейзер. Это были основные соперники братьев Крей, и впоследствии именно их конфликт послужит, так скажем, основной причиной упадка братьев Крей. Итак, собственно говоря, Рони отпускают, и в 60-х годах действительно они становятся... Такими прям бизнесменами э, про них узнают даже в светском обществе. И действительно, у многих вот возникают вопросы: как так, почему? То есть они были такими преступниками, все это, почему полиция ничего не делала. На самом деле под них копали. Копали достаточно много. Мы поговорим еще о том человеке, который их поймал. Но, опять же, стоит понимать, что братья действительно хорошо шифровались. В светском обществе они были известны как бизнесмены и люди, знакомые, так скажем, со сливками общества. Они действительно много общались с депутатами, людьми из мира шоу-бизнеса. Среди их знакомых была Диана Дорс, Барбара Винсдон и даже певец Фрэнк Синатра. И, в принципе, их бизнес выглядел довольно легальным, то есть довольно легальным. Ночные клубы, какие-то игорные заведения, где братья зачастую выдавали даже кредиты своим игрокам, да и, в принципе, не отличались никаким таким э, сверхвызывающим поведением. На них были какие-то поданы заявления, в том числе за организацию гон автомобилей, Однако в суде все это очень-очень быстро заминалось, так скажем. Да, все потому, что братьев были действительно хорошие связи. Они завоевали себе славу как в преступном мире, так и в мире светском, в мире обычного общества, если так можно сказать. Но опять же, стоит понимать, что в то время все-таки суд был немножко другой. И действительно ему давалось избежать правосудия. Однако в 1964 году они все-таки привлекают к себе внимание, так скажем, общественности, когда в журнале Санды Миру... Публикуется статья, в которой говорится о том, что Ронни Крей состоял в сексуальной связи с лордом Будби. Это политик-консерватор. И сейчас это, наверное, бы не то, чтобы ничего не значило, но просто бы по-другому воспринималось. Однако в то время сексуальная, гомосексуальная связь являлась уголовным преступлением, а потому это был буквально вызов. А, обычно имен конкретных каких-то не было в статье, однако все все прекрасно понимали. Чуть позже а, поступали, поступили достаточно явные угрозы журналистам, причем со всех сторон, потому что эта статья оказалась невыгодна абсолютно никому, ни, ни единой партии. И, собственно говоря, после, стать... после журнала принес извинения участникам статьи, так скажем, а также выплатил компенсацию в размере 40 тысяч фунтов. Ну и, собственно говоря, после этого о братьев старались особо не рассказывать, чтобы не навлечь гнев никого. Эта статья даже несколько помогла братьям, опять же, отвлечь из от себя внимание, а то есть они сначала привлекли к себе внимание, а потом, после, э, так скажем, извинений, принесенных э, э, в связи с этой статьей, они его избежали, потому что больше никто не хотел с ними связываться, снова навлекает на себя гнев, ну а партиям просто было невыгодно больше обсуждать их и что-то под них копать. Кроме того, думаю, всем будет интересна личная жизнь братьев. Да, действительно, Рони был геем. Точнее, скорее всего, он был бисексуалом, потому что в связях с женщинами он также, по слухам, был увлечен. Что же касается Реджи, да, та самая. Думаю, все, кто смотрел фильм "Легенда", ждали этого момента, потому что действительно в фильме очень большое внимание уделено личной жизни Реджи, а конкретнее его связи с Фрэнни. Полное имя девушки Фрэнсис Ши. На самом деле, действительно, это была очень своеобразная связь, которая повлияла на жизнь Реджи. Но тут тоже стоит понимать, что фильм не совсем все точно передал. Кто же такая Фрэнсис Ши? Действительно, это обычная девушка, которая встретила Реджи Крея, когда ей было всего лишь 16 лет. Реджи был на 10 лет ее старше в то время. Свадьба состоялась в 1965 году. Действительно, Фрэнсис по крайней мере, внешний была очень похожа на актрису, которая сыграла ее в фильме «Легенда». Однако я смотрела, точнее, читала интервью с родственниками Фрэнсис, и там было сказано о том, что фильм довольно, ну, вольно передал их отношения. То есть Фрэнсис была куда более, так скажем, ну, не то чтобы вызывающей, но просто... У нее был немножко другой характер, вот так вот скажем. Собственно говоря, отношения их завязались довольно быстро, и спустя уже буквально несколько месяцев они сыграли свадьбу. Действительно, момент в фильме, где мать Фрэнсис приходит на свадьбу в черном, он был в жизни, это было правда, это было правда. Так она показывала свое презрительное отношение к братьям Крей. Что касается самой Фрэнсис, на самом деле она, скорее всего, не полностью понимала то, чем занимался ее муж, потому что он, правда, это умело скрывал. Ну и полностью ничего ей не объяснял. Понимала в какой-то степени мать, в большей степени, и действительно предостерегала дочь от связи с Реджи. Однако Фрэнсис ее не послушалась. Вместе после свадьбы Фрэнни и Реджи были 8 месяцев. После этого времени Фрэнни вернулась домой и сказала о том, что их отношения закончены. После этого Фрэнни переезжает и даже пытается оградить себя от Реджи всяческими способами, однако у нее это не получается, и развод официально так и не был оформлен. Что происходило внутри семьи Фрэнни и Реджи, мы, конечно, полностью не узнаем, однако знакомые Фрэнсис и знакомые Реджи говорили о том, что это были очень довольно-таки токсичные отношения. Реджи действительно любил Фрэнни, но любил ее патологической любовью. Кроме того, он обладал очень многими странностями, ну и, конечно же, мешал Рони, который часто просто вламывался в их, в их жизнь, в их квартиру и позволял себе ходить буквально в нижнем белье по дому. Сам Реджи очень много выпивал, был почти что всегда пьяный и, кроме того, говорилось о том, что он даже спал с оружием, то есть что тоже пугало, конечно, Фрэнни. Он позволял себе оскорблять ее, угрожать физически, но, однако, действительно, после этого мог признаваться ей в любви и как-то смягчать, ну, то есть типичный, так скажем, абьюзер, вот так вот. Это были абсолютно абьюзивные отношения, и Фрэнни не смогла, так скажем, справиться вот с этими эмоциональными качелями. Кроме того, были слухи, что якобы Реджи, так же, как его брат, является бисексуалом и чуть ли действительно не спит со своим братом Рони. Насколько эти слухи, правда, непонятно, но, однако же, они были. Да и вроде как там близкие родственники Фрэнни тоже говорили о том, что вот, возможно, какие-то связи с мужчинами у Реджи все таки были. Однако... Все-таки, несмотря на это, родственница Френи, одна из, все же говорит о, о, о том, что, несмотря на такую вот патологическую любовь, эта пара все-таки была сильно привязана друг к другу, и в какой-то степени они, ну, прям любили друг друга. Вот так вот. Все же Френи с этим справиться не смогла, ушла от Реджи. А чуть позже она начала принимать таблетки, уже транквилизаторы, еще до расставания с Реджи, просто чтобы справиться вот с этими эмоциональными качелями. И чуть позже, после ухода Реджи, она не смогла справиться совсем и совершила самоубийство. До него мы еще дойдем о том, как оно повлияло на жизнь Реджи. Но действительно... Эти отношения закончились крайне-крайне плохо. Что же касается личной жизни Рони. Вообще, он особо никогда не скрывал, что является бисексуалом. Будем говорить так, хотя вот в больших источниках сказано, что вот он гей, но, однако, о его связях с, женщиной, с женщинами все-таки ходят слухи, поэтому давайте сойдемся садём, давай на том, что он все-таки был бисексуалом. Итак, он никогда особо не скрывал свои гомосексуальные и бисексуальные отношения, в принципе, вел себя довольно вызывающе в обществе, и тут понятно, что ну, все это тоже порождало очень, очень большое количество слухов, да и, в принципе, своеобразно, так скажем, возмущало общество. Ну, и статья, опубликованная в том самом журнале, все-таки была, скорее всего, правдой. В общем-то, личная жизнь братьев тоже была довольно-таки насыщенной. Ну а теперь давайте снова вернемся к их бизнесу. Напомню, что некоторое время он процветал. Однако, однако, ухудшение на личном фронте Реджи и также прогрессирование заболевания Рони внесло свою лепту в ухудшение бизнеса братьев. Uh, действительно они были известны все больше и больше они были известны своей безбашенностью и Рэйджи со временем все больше и больше стал походить на своего, так скажем, мягко говоря, ненормального брата. Началом конца стало убийство Карнела Напомню, что это был член банды Ричардсона. Uh, членов банды Ричардсона так скажем, арестовали. Это момент очень хорошо показан в фильмах. Однако не арестованным остался Джордж Карнел, который в это время просто ну, был, так скажем, не вместе с членами остальной банды. А, собственно говоря, это не устроило Рони. Непонятно, что стало причиной его агрессии. Одной из причин называют то, что, ну, во-первых, конечно же, дальние, давние, так скажем, ссоры, разногласия с бандой Ричардсонов. Другое, то, что Корнелл мог оскорбить Рони, и это тоже могло стать причиной его убийства. И также называют, что, возможно, банд Ричардсона до этого убила Ричарда Харта. Это один из сторонник братьев. В общем-то говоря, все сводится к тому, что это вызвало невероятную агрессию Рони. Когда он узнал, что после, арест... после того, как членов банды Ричардсона арестовали, а Джордж Корнелл избежал наказания, он действительно просто буквально вышел из себя. Он выяснил местонахождение Джорджа Корнелла. Собственно говоря, он находился в это время в пабе. Ронни ворвался в этот паб, под, спокойно подошел к, собственно говоря, Корнелу и выстрелил ему в голову. В это время все находились в баре, то есть было дофигища буквально свидетелей. Ронни, сказала, Ронни ничего буквально не сказал, то есть он просто выстрелил, а после этого ушел. Это стало неожиданностью буквально для всех, и для посетителей, и для даже членов банды Рони. И один из членов банды, банды, Барри, который действительно просто был поражен увиденным, он сказал посетителям ничего не говорить полиции. И его послушали. Действительно, велось расследование, но полиция ничего не смогла выяснить потому что свидетели просто отказывались что-либо говорить. То есть никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Он умер сам. Корнель просто умер сам. Но после этого случая все стали понимать, что братья Крей заходят слишком далеко. Они уже мало походили на успешных бизнесменов и в большей степени становились похожи просто на каких-то двух полу-неадекватных мужчин, которые всеми силами пытаются удержать власть, но у них это мало получается. Члены их банды стали понимать это и потихонечку уходить из фирмы, по крайней мере, пытаться. Попыткой восстановить ситуацию стало спасение в кавычках безумного лесоруба. Безумного лесоруба звали Фрэнк Митчелл, и он был также преступником. Это был друг Ронни Крея, с которым они отбывали наказание еще в 1950-х годах. Тогда Митчелл был осужден за покушение на убийство. Митчелл был также известен тем, что он был безумный, недаром у него было прозвище «безумный лесоруб», был довольно экстравагантным, тоже агрессивным мужчиной. И... Рони предлагает очень странный план. В то время Мичел отбывал наказание, причем срок его был пожизненным без определенного, ну, то есть без каких-то определенных дат. Это никого не устраивало, и Рони решил, так скажем, убить двух зайцев одновременно. Он предложил Реджи план спасти, так скажем, вызволить Мичела из тюрьмы с условием того, что, чтобы суд назначил дату освобождения, то есть просто чтобы узнать четкие даты. Тут вроде как они такого вот сделают щедрый жест, покажут всем, что они еще на что-то способны, что они такие вот великодушные, добрые, хорошие, и в то же время помогут, помогут Фрэнку Мичелу. Однако все пошло не по плану. Да, вначале все шло довольно гладко. Действительно, они вызвали Фрэнка без особых каких-то проблем, потому что на тот момент он был на довольно хорошем содержании в тюрьме и был довольно, так скажем, послушным. У него была положительная репутация, поэтому ему разрешались прогулки. И в 1966 году его вызволяют из тюрьмы и увозят. А побеги Фрэнка становятся известны довольно быстро. Конечно же, об этом трубят все национальные новостные каналы, это буквально разрывает все таблоиды, потому что, понятное дело, сбежал безумный, сумасшедший, жестокий, просто вообще невероятный преступник и так далее. Началась поимка Фрэнка, которая, однако, ни к чему не привела. В это время. Тот спокойно находился в одной из квартир братьев, которые они ему снимали. Однако дальше все идет не по плану. Они отсылают в газеты, ну естественно, под именем Фрэнка, требования о том, что вот он вернется в тюрьму после того, как ему назначат дату освобождения. Однако власти отказались вести переговоры с преступником. Тогда братьям оставалось просто ждать. Характер у Митчелла был непростой, он был очень огромным, физически сильным мужчиной, при этом обладал очень вспыльчивым норовом, и его было трудно сдерживать. Он хотел выйти на свободу, ему осточертело сидеть в четырех стенах, и поэтому он начинал буянить. В конце концов, это довело Реджи и, Фрэнк... Реджи и Рона, и они решили от него избавиться. 24 декабря 1966 года его просят сесть в фургон для переезда в якобы более тихое место за чертой города. Однако там его просто убивают. Ну а тело сбрасывают в ла -Манш и, конечно, убийство Мичела еще больше усугубило репутацию братьев Крей, потому что что вообще происходит, зачем это было нужно, зачем нужна была эта операция, кто вообще мог ее придумать, непонятно. Реджин в тот момент уже почти что ничего не контролировал, он не мог сдерживать своего брата Рони. Опять же, напомню про проблемы в личной жизни и понятно, что он все больше и больше приближался к тому, что становился таким же сумасшедшим, как и его брат Рони. И действительно, он становится тоже крайне жестоким и агрессивным. Если до этого он пытался вести какую-то политику, так скажем, полулегального бизнеса, когда пытался со всеми договариваться как-то, ну, в общем-то, хотел вести все более мирным путем уже в 65-67 году. Все это сводится на нет, и он становится таким тоже агрессивным братом, тоже начинает действовать агрессивно через силу, через убийство и через кровь. Последней каплей стало убийство Джека Маквити, которого звали ну, по прозвищу Шляпа. Собственно говоря, он должен был совершить убийство по заказу братьев, однако совершить его так и не смог. Опять же, непонятно, почему выбрали именно Джека Маквити. до этого он вообще не был известен как заказной, так скажем, как заказной убийца, не был он, так скажем, киллером никаким, то есть братья просто его подредили, потому что он был им должен. Убийство Маквити совершить не смог, ну и Реджи вызвал его к себе на квартиру. Там он схватил пистолет, два раза выстрелил ему в голову, однако два раза произошла сечка. Реджи это не остановило, он схватил нож и буквально зарезал Маквити ножом. Убийство было очень кровавым, и на такую жестокость до этого был способен исключительно Рон. Опять же, это стало последней каплей, и в 1967 году инспектор Рид начинает полномасштабное расследование. До этого я не упоминала Ричарда, точнее, Леонарда Рида, просто чтобы вы не запутались. Но сейчас настало время поговорить о нем. Собственно, Леонард Рид стал известен как человек, поймавший братьев Крей. В фильме «Легенда» его, исполняет, его роль исполняет Кристофер Экклстон. Я его просто обожаю, поэтому не могу не упомянуть, просто потому что я являюсь огромным фанатом сериала «Доктор кто», и Кристофер Эклстон играет там одного из докторов, поэтому, да, я не могу не упомянуть имя этого человека. Ну, собственно, Леонард или Ниппер Рид был довольно дотошным человеком, который еще до 1967 года принимался за расследование дела братьев Крей, он под них копал, однако ничего не добился, просто потому что влияние Крей было огромным, и никто не хотел ввязываться в проблемы и давать какие-то показания против них. Однако, когда фирма Креев стала падать, пришла в упадок, когда их репутация сильно ухудшилась, и когда в обществе назрела «недовольство», так скажем, их бизнесом, в кавычках, естественно, Рид не мог не воспользоваться этим. Поэтому он возглавил следственную группу, которая собирала доказательства против братьев Крей. И на самом деле улик было довольно много. Однако без показаний свидетелей они ничего не значили. И Скотланд-Ярд решил рискнуть. Собственно говоря, они опросили свидетелей, многим предоставили защиту, да, программу защиты свидетелей, и уговорили буквально их на то, чтобы они во всем признались. И им это удалось. 8 мая 1968 года Реджи Рони, а также 15 бандитов фирмы были арестованы. Свидетели начали давать показания а, против братьев, когда увидели, что все, опасность миновала. И всем стало понятно, что на этот раз братьям Крей не удастся избежать наказания. Стало известно об их убийствах, об их рэкетах, о поджогах, о грабежах и так далее. В общем-то, о всем том, что они совершали за всю свою преступную карьеру. Также был пойман их брат. Чарли Крей, который в первое время также оказывал финансовую поддержку братьям и участвовал в их деятельности. Непонятно, насколько сильно он был замешан в их делах, однако все же был, поэтому ему дали 7 лет. Братьев дали пожизненное заключение с возможностью помилования не раньше, чем через 30 лет. Ну, а Ричардсоны, которые также были их соперниками, тоже, тоже были преступной группировкой, уже имели наказание. Собственно, последний из их банды был убит Рони Креем, ну, а остальных уже еще до этого арестовала полиция. Собственно говоря, что было после ареста? Ронни был признан психически больным, и поэтому его отправили на принудительное лишение, лечение. Ну, а Реджи попал в тюрьму в обычную тюрьму, но также известно, что там они особо не скучали, например, Реджи, говорят, увлекся рисованием, кроме того, братья написали несколько, так скажем, некоторые работы автобиографические, ну и, в общем-то, в кавычках, весело проводили время. Что же касается их брата Чарли, он вышел из тюрьмы в 1975 году, Организовал охранное предприятие, которое поставляло телохранителей э, звездам. Однако в 1997 году он вновь вернулся в тюрьму, потому что занимался, оказывается, еще и, так скажем, наркобизнесом. 4 апреля 2000 -го года он умер в своей камере. Ну, сами братья прожили, так скажем, ну, не прям совсем до старости, но, так скажем, почти. Ронни Крей умер 17 марта 1995 года. У него случился сердечный приступ. 26 августа 2000 года умер Реджи. Он очень долгое время страдал от рака, и буквально за несколько недель до его смерти его отпустили все таки на волю, так скажем, в качестве ну, не знаю, поощрение под конец жизни или как это можно назвать. Собственно, да, он умер от рака. На этом судьба братьев Крей закончилась. Такая вот несчастливая, печальная и, в общем-то, непонятная. В какой-то степени, конечно, причиной, так скажем, гибели их фирмы стало психическое расстройство. Я так думаю, что у Реджи тоже были вот эти вот наклонности, так скажем, опять же, после смерти Фрэнсис, которую он действительно сильно любил, и чью смерть он действительно сильно переживал, и все это усугубило его состояние, он стал походить на своего брата Рони, который к тому времени уже тоже был прям буквально почти что ненормальным, обезумевшим человеком, который ну просто не мог никак совершать какие-то осознанные поступки и предлагал постоянно какую-то дичь, мягко говоря. Но да, фирма погибла, фирма угасла, но братья Крейны всегда вошли в историю, как одни из самых известных братьев-преступников за всю историю Англии. Легенда не единственный фильм, снятый про братьев Крей. Есть еще куча документалок, куча книг. Фильм еще один из самых известных тоже 90-го года, но говорят, он не слишком достоверный. То есть та же легенда куда более достоверна в этом плане. Ну а в основном все книги и статьи не переведены, к сожалению, на русский язык. Если вам интересно, на том же там Валберис, где-то еще там на сервисе Майбук. Это не реклама, если что. Можно прочитать книгу «Легенда братьев Крей», написанную Елизаветой Бутой. Uh, интересно, да, интересно. Там, собственно говоря, есть uh, даже интервью, которое uh, было с братьями Крей. Тоже можно прочитать в качестве ознакомления. Но, опять же, как ни странно, пока что «Легенда» <саспортизм> является одним из самых достоверных фильмов, снятых про братьев Крей. Конечно, там есть свои недостатки, в том числе про Чарли ничего не сказано, про их старшего брата, про отношения с Фрэнсис. Э, там довольно сама Фрэнсис все-таки была не такой, так скажем, в жизни, как вот ее описывают в фильме. Однако интересно, ну и познавательно, конечно. Как-то вот так вот. Всем огромное спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Обязательно оставляйте свои комментарии, где это возможно, вступайте в группу ВКонтакте. Не часто напоминаю, но она у меня есть, поэтому мне будет приятно, если вы туда зайдете. Ну, а вам я желаю спокойной, счастливой, стабильной жизни. Пускай все ужасы, драм, драмы, трагедии происходят с вами только во время просмотра фильмов, те же драмы, трагедии. Ну, а ваша жизнь, как я уже сказала, будет спокойной, счастливой и стабильной. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.